0: Activamos. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Hack Startup. Nuestro invitado de hoy es Benua Menardo, fundador de la empresa PayFlow, startup española que nació durante el confinamiento en un momento en el que las empresas comenzaban a digitalizarse de forma masiva. PayFlow ofrece a las empresas una nueva forma de beneficiar a sus empleados permitiéndoles cobrar el sueldo bajo demanda. Benua, muchas gracias por estar aquí y bienvenido. Gracias. Bueno, Benua, para darle un poco más de contexto a nuestros oyentes, ¿por qué no nos cuentas un poco sobre ti y cómo surgió PayFlow?
1: Vale, perfecto. Pues sobre mí, pues yo soy, yo soy Benua. Como el nombre no lo indique, no soy, no soy francés, soy brasileño por mi, por mi padre y mi madre ya es, bueno, franco-italiana. Entonces empecé los 10 primeros años de mi vida en, en Latinoamérica, en Brasil y en otros países en, en Sudamérica, y después me fui a Europa a estudiar. Y para contar un poco y vincularlo con, con Payflow, yo fui a estudiar en el MIT en Estados Unidos, y es ahí donde conocí a mi cofundador en Payflow. Tenía como 20 años, algo así, y nos conocimos, fuimos en la misma fraternidad, los dos vamos, los dos gringos, ¿no? que era que en en una fraternidad donde no había ni nadie, ni de Europa, ni de otros países, eh, y nos volvimos muy buenos amigos, inseparables, y empezamos a, a mirar modelos de negocio eh, que podríamos montar. Y eso o sea, hace más de, más de ocho años, o sea, es realmente es al principio de todo. Y es también ahí donde encontramos el modelo de Payflow. Entonces, como el modelo de Payflow fue... Eh, un poco por, por casualidad de llegar a Estados Unidos, darse cuenta que en Estados Unidos la gente no cobra eh, una vez al mes, como cobra en Europa, sino que cobra dos veces al mes, o incluso algunos por semana, cuatro veces al mes. Entonces, después de esto, pues seguimos investigando, seguimos mirando varios, varios modelos eh, similares, y, y no, luego nos fuimos a trabajar ¿eh? en, en, en el mundo más, más corporate, eh, yo mi historia es que trabajé al principio como ingeniero, eh, hice, hice oil and gas, hice después eh, trading algorítmico en un hedge fund, monté un primer negocio en Brasil y después me uno a consultoría estratégica en Bain, eh, donde pues eh, al principio de todo empiezo en, en Johannesburgo, en África, y después voy a Moscú en Rusia. Así que moví bastante, eh, cons consigo después de estos tres años en consultoría, un, una, o sea, un sponsorship para ir a estudiar, a hacer el MBA. Me voy a hacer el MBA a INSEAD en Singapur. Y después del INSEAD pues me uno a Rocket Internet, un venture builder alemán que está especializado. O sea, es muy conocido por, por, por copiar eh, business model y por, y por pegar esos modelos en países donde no existen. Eh, y ahí desde ahí monto una, una startup en B2B, eh, en logística basado en, en Yakarta, en Indonesia, eh, y después de algo como un año, un año de miedo, pues decido volver a Europa para montar la idea que conocí desde hace años y queríamos montar con, con Adi, que es, que es PayFlow. ¿no? Entonces, como de ahí me muevo, me muevo a Europa y, y así empezamos, ¿no? después de haber pues, vivido en cinco continentes y a, o después de haber aprendido ocho idiomas, de hecho, español es el número seis.
0: PayFlow nace en un momento donde la digitalización se convirtió aún más en una necesidad para las empresas luego del confinamiento. Todo ha venido cambiando y sobre esto quisiera preguntarte ¿cuál es el papel de las fintech en el escenario actual? ¿Cuál crees, cuál crees que es, Benoit?
1: Eh, entonces, si pienso un poco en el, en, el, en el papel de las fintech hoy, yo te diría que efectivamente el COVID ha podido acelerar muchos modelos de negocio. Entonces, mucha gente... Ha, ha cambiado su modelo de vida. Ha empezado a trabajar desde casa, ha empezado a, a comprar más cosas online, ¿no? Y entonces, como esto ha acelerado muchos modelos y ha creado muchos modelos, ¿no? Entonces, como en, el, en, el, en la categoría que conozco mejor en, en FinTech, que es la categoría de Earn -Wage access que es donde trabajamos nosotros, eh, pues es verdad que antes teníamos ya bastante players en el mundo, yo diría algo como, pues... 30, 35, pero después ahora somos 140 y más, ¿no? Entonces, como realmente ha sido una aceleración enorme. ha sido Una aceleración también de eh, infraestructura a nivel, o sea, que ayuden a las fintech, ¿no? Si piensas, por ejemplo, en la TAM, el modelo como Kuski, ¿no? De que son como para hacer pagos, que ahora, ahora es un unicornio que, que hace un par de años, antes de la, de la COVID, pues la era era mucho más baja, ¿no? O sea, no, era, no era nada, pero estaba justo empezando. Pero al tener mucha gente necesitando servicios, este servicio, pues ha acelerado mucho la infraestructura. Teniendo una mejor infraestructura, ¿qué significa? Significa que ahora puedes hacer más pagos de manera instantánea, ahora significa que puedes hacer pagos de mucho más baratos y, y eso te, te acelera otros modelos de fintech. ¿no? O sea, por ejemplo, tienes, tienes modelos... De, de fintech, de buy now, pay later, que han sido acelerados por poder pagar más rápido. Tienes ahora muchas, muchos modelos, por ejemplo, de expense management, ¿no? que es básicamente servicios a empresas de B2B, que ahora también han sido acelerados gracias a una mejor infraestructura. Entonces, todo esto básicamente es una consecuencia de la, de la, digitalización, de la digitalización que viene de la, de la, de la crisis de la, de la COVID. Tienes
0: toda la razón. Creo que el sector fintech... Eh... Ha sido como un protagonista en estos últimos años, también en Venture Capital eh, y también de crecimiento con todas estas empresas. Benoit, entiendo que tienes bastante experiencia con todo el tema financiero y me gustaría que esta entrevista pudiera ser de gran ayuda para los emprendedores, ya que este tema de las finanzas suele ser una piedra en el zapato para muchos. Sobre esto quisiera eh, que nos dijeras algunos consejos que le darías a los emprendedores para armar su modelo financiero. Tal vez algunas recomendaciones para posibles situaciones que puedan atravesar las empresas, por ejemplo, como fue en la pandemia, en un momento de incertidumbre para muchos.
1: sí, creo que tengo, tengo tres, tres takeaways, ¿vale? De un poco las cosas, como la hicimos y cómo no la hicimos, que fue, fue, fueron errores. O... Entonces, como la primera es de entender muy bien cuáles son las cosas que la buy versus build o partner en este caso, ¿vale? Es decir que cada vez que tienes que hacer algo, pensar si realmente lo necesitas desarrollar desde cero tú internamente o si ya hay un sistema, ya un proveedor, ya hay algo que lo hace que podrías al principio enchufarte y pues ganar tiempo. Al principio lo único que necesitas es tiempo para poder lanzar más rápido. Entonces como eso es la primera cosa que creo que... hay al principio hicimos, hicimos bien y seguimos a hacer así. Y cada vez que tenemos que hacer una parte adicional, eh, la parte financiera o también la parte de integración, etcétera, siempre miramos si hay, ya hay proveedores, si hay, ya hay gente que lo hizo. Proactivamente contactamos, intentamos la partnership, intentamos montar relaciones comerciales para no tener que reinventar la rueda, porque la gente que lo hace tiene una escalabilidad muy grande. doy un ejemplo de esto los sistemas de, de pago podríamos haber abierto una cuenta bancaria en todos los bancos montar un robot que hace transacciones de un de una cuenta a otra cuenta hubiera sido posible y no creo que hubiera sido muy largo muy complicado pero ya hay alguien que lo hace y de hecho que lo hacen con decenas de miles de transacciones así que tienen mucha experiencia tienen mejores precios de los bancos así que tiene todo el sentido del mundo el, que, que hagamos un partnership y que lo hacemos con ellos entonces como eso, es, eso es un ejemplo segunda parte es importante que, de entender que fintech es un sector complejo donde hay mucha regulación, entonces como un emprendedor que antes a lo mejor es un second time o third time entrepreneur que ya montó una empresa de e-commerce y otra empresa de por ejemplo salud, pues hay muchas cosas que no habrá visto en fintech sobre la parte regulatoria, entonces como la respuesta no necesariamente, es, no necesariamente es contratar un Head of Compliance, un Head of Legal para, para hacer todo perfecto desde el día uno. A lo mejor la respuesta es entender lo que es muy necesario, como lo que si no hacemos es ilegal, ente entender las cosas que son pues, nice to have y entender las cosas que pues, al final no, son, no, no hace falta hacer, porque es un, nos ralentizamos. ¿no? Entonces, como con esto, si no, con un emprendedor que no tiene... Conocimiento es conseguir dinero de un inversor que tenga eh, conocimiento en fintech. Yo creo que eso es un muy fácil de un poco este bridge the gap con, con inversores. Entonces, como eso, está, eso es una, una, una parte, o si no, tener por lo menos un co-founder que montó algo en fintech. Entonces, como eso para mí sería, sería como mi, mi segunda recomendación de tener cuidado con la parte de regulatory, porque el... el la deuda regulatoria es, es, es alta. ¿Vale? Entonces como no, no la miramos, no la miramos, no la miramos y luego un día pues el regulador viene y mira lo que ya estamos haciendo y si no lo hemos hecho bien pues puede crear problema. Entonces como yo conozco muchísimas fintech eh, que, que no tomaron la parte regulatoria en serio y, y cuando tienen más escala pues al final la deuda que han acumulado la tienen que pagar y es muy caro, porque no lo habían puesto en su business plan que, que, que sí, que era necesario, pero lo es. ¿no? Entonces, como tener cuidado con esta, con esta parte. Eh, mi mi tercera recomendación para un emprendedor que quiere empezar algo en FinTech es, eh, muchos modelos en FinTech requieren deuda, ¿vale? porque son modelos financieros. Eh, deuda, de la misma manera que regulación, es algo muy complejo, es algo que es muy distinto. Incluso de, de o sea, dentro de Fintech es una categoría entera, entender cómo deuda funciona. Eh, optimizar su deuda es lo que puede hacer que un negocio sea un éxito o un fracaso. ¿vale? Entonces, como muchos modelos de Fintech están basados en, 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 en diferenciales, en deltas, entre el, entre el dinero que eh, les prestan y el dinero que prestan ellos, entonces como o sea, pueden realmente estar impactado muchísimo por deuda, ¿no? entonces, especialmente en, 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 en día de hoy, donde pues, los intereses van cambiando mucho, hay, muchos, hay, hay, mucho, bueno, hay muchas diferencias, en, 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 hay muchas inversiones en deuda, entonces, como bien entender cómo levantar deuda, qué tipo de deuda levantar, si, cuáles son los términos típicos de, de un levantamiento en deuda, que no necesariamente es, un, es deuda, es un préstamo, puede ser Venture Debt, es como si fuese una inversión en equity, puede ser una línea de crédito, puede ser, entonces como bien entender cómo funciona deuda es capital y eso es lo mismo, eh, o tener un inversor que ya lo hizo, o tener eh, a alguien que, que, que tiene conocimiento, porque eso es algo que no se puede aprender en, en Google.
0: Gracias Benua por tus consejos, espero que todos estén ahí en casa anotando todos estos puntos. Ahora bien, quisiera que habláramos un poco sobre aquellos errores que cometen algunos emprendedores con las finanzas eh, ya nos diste estos consejos como estos, estos tres ítems desde tu experiencia ¿por qué crees que fracasan los negocios y cuál es el rol de las finanzas para evitar esos errores?
1: Puede haber muchas razones eh, algunos que no son específicas para, para negocios financieros eh, o sea, por ejemplo Razones de people, o sea, montar un equipo que no necesariamente funciona, un equipo demasiado junior, demasiado senior, o no tener muy bien pensado el, el, el org chart, eso también es, es, es posible. Hay muchas muchas razones que no que son fuera del, de razones que son bueno específicamente para para fintech. Eh, sí, te diría que para razones más, más específicas, eh, una es no haber mirado bien los, los unit economics entonces como realmente eh, es muy fácil empezar un negocio pensar que los unit economics son buenos porque en Excel funciona porque en Excel las hipótesis que hemos, que hemos puesto son, son como queremos y, y un poco tener esta o sea, Mentirse a sí mismo pensando que el modelo de negocio es viable, pero que al final no lo es. Entonces, como la, la, ahí la, la necesidad es siempre, siempre mirar muy bien los unit economics, cada seis meses, cada tres meses, rehacer el modelo, rehacer con otras hipótesis que son más cercanas de lo que, lo que hemos visto en la, en la vida real, para asegurar que el mercado en el medio, medio plazo es, tiene, tiene sentido. Es la primera, la primera cosa. Eh, algo también que creo que es importante es eh, entender el, en, el entorno competitivo o sea en FinTech ha sido un, una, una, una vertical con muchísimos competidores en cada modelo ¿vale? porque al principio hay una ilusión que es fácil de empezar es fácil de de lanzar su fintech, porque justamente hay muchos proveedores, se puede hacer muchas cosas en no-code, etcétera, la parte regulatoria no parece tan complicada, entonces como hay pocas barreras de entradas en muchos modelos, y eso hace que muchos modelos están copiados demasiado básicamente, y entonces como no entender el entorno competitivo en, en, con respecto a pues el, la, intensi la intensidad de la competencia los precios de los competidores lo, lo, el foco de los competidores su go to market por ejemplo un competidor que va a empresas muy pequeñas pues a lo mejor te, te empuja a cambiar a ir a empresas medianas ¿no? o pues como todo eso son, son cosas muy importantes en tener tu, tu entorno competitivo muchísimo más que en modelos donde hay mucha defensabilidad muchos o sea, en modelos de asset heavy por ejemplo el que tiene los assets gana es muy o sea, da, da igual un poco de cómo, cómo va la competencia en FinTech es es si alguien es, puede ejecutar muy bien y, y copia el modelo de negocio y lo hace mejor pues puede ganar entonces como estar muy, muy al tanto de, del entorno competitivo para mí es la, la segunda yo creo que la, la tercera sería en, sería en financial planning ¿vale? que o sea, muchas veces es, es muy difícil tener un, un buen planning hacer un buen business plan y pensar de y saber cuánto, cuánto vamos a gastar en dos meses, en tres meses. Y eso de la misma manera que el, que el, 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 el unit economics tiene, o sea, es muy importante hacer muy a menudo. ¿vale? Entonces, como no lo haces, lo haces cada tres meses, lo haces cada seis meses, tienes alguien en el equipo que lo mira siempre, tú como, como, como fundador necesitas estar muy al tanto de, de cuál es el plan, eh, en los próximos meses para, y, poder, y poder averiguar que no te, que no te equivocaste. ¿no? Que como cuando tú piensas que vas a tener X gastos, tienes efectivamente estos X gastos. ¿no? Entonces, como hay mucha incertidumbre en fintech, muchas que ya hemos hablado, por ejemplo, sobre el precio de los, o sea, los, los intereses, por ejemplo, es una. En la parte regulatoria también es, es, es otra. No, nunca sabes si el regulador va a ser algo contra tu modelo, entonces como siempre tienes incertidumbres, pero todo lo que no es incertidumbre tiene que tenerlo muy muy bien planeado.
0: Perfecto, bueno muchísimas gracias. Eh, a nosotros en Hack to Startup nos gusta mucho hablar sobre capital de riesgo e inversiones y hay un tema que hemos visto últimamente en las rondas de inversiones que generalmente las startups no cierran sus rondas con las cantidades que inicialmente buscaban eh, o en otros casos las cierran por cantidades superiores. Dichas cantidades se deben basar en una adecuada planificación financiera. ¿Cuáles crees que son las recomendaciones para que los fundadores tengan muy claro cuánta es la cantidad que realmente necesitan para crecer?
1: Es interesante. Creo que bueno, el mercado ha cambiado muchísimo eh, y a, a, hemos tenido una, una corrección de los precios muy, muy clara ¿vale? en, los últimos, en los últimos meses desde febrero el mercado de, de inversión y del, del capital riesgo pues, ha, ha cambiado drásticamente. ¿eh? Entonces, como antes había un foco de abrir más mercados, lanzar más productos, reclutar más personas y crecimiento at, at all costs. ¿no? Eh, y luego, pues hemos visto este shift hasta ahora, pues mirando modelos más, más escalables, más, más, con más rentabilidad. Modelos con más top line, ¿vale? O sea, donde no es growth lo que miran, pero es más eh, revenue y ARR. Y también, ¿cuál es, el, cuál es la eficiencia del capital? O sea, nosotros siempre hemos querido ser muy capital efficient. Eh, nunca ha sido apreciado hasta, hasta ahora donde realmente los inversores lo, lo están mirando. ¿no? Es como, tienes este mundo que ha sido cambiando. Eh, en Europa, siempre, siempre muchos inversores de fuera de Europa Estaban pensando que los inversores europeos no saben invertir, que, que son, son locos de mirar cosas como el EBITDA o de mirar como rentabilidad en una startup, que lo único, lo único que hay que mirar es equipo. Pues ahora, ahora creo que los inversores europeos lo, lo, no lo hicieron tan mal porque pensar en estos fundamentales eh, y no solo pensar en equipo y en, y en crecimiento... Eh, an, an, o sea, es, lo, es lo que todo el mundo está, está, está empezando a, a mirar ahora, ¿no? Entonces, para tu pregunta ¿cómo saber la cantidad ideal a levantar? Depende mucho de depende mucho de, del stage, ¿no? Entonces, como si si empiezas, que tienes nada, que estás eh, que es una idea, un PowerPoint con, con dos amigos y que quieres levantar, no puedes levantar 10 millones este, este, este día ya ha cambiado. Hace seis meses a lo mejor, a lo, mejor lo podías, ahora ya no es posible. Pues si estás al stage de tener eh, un poco más de una idea, un MVP o algo que es muy early pero que es pre-revenue, pues yo diría que es levantar, no sé, menos de medio millón, yo diría como 200.000, 300.000, 400.000. Y entonces, ¿a qué valoración? Pues siempre son valoraciones similares a Early Stage, siempre es una dilución de entre el, el 10 y el 20%. Entonces, como tú, tú piensas en cuánto necesitas para alcanzar el primer milestone, que es, por ejemplo, un millón de ingresos, de revenue, ¿cuánto dinero necesitas? Una vez que tienes, que tienes la cantidad de dinero, la multiplicas por 5 y tienes tu valoración, más o menos, de ese. para mí es el Rule of Thumb. Eh, eso es para, para stage que son muy early hay mucho y, y esto es cuando pues justo, justo está empezando, entonces como no tienes no tienes eh, la idea de runway, no tienes como que si no, si no levantas, mueres en un mes o sea, no has lanzado o sea, just, o sea, justo acabas de lanzar entonces como no tienes esto luego depende mucho de las condiciones de tu modelo de la categoría y de muchas cosas por ejemplo, estás levantando una ronda más de de seed o Andrés y Series A, pues ahora sí que tienes que empezar a pensar en cuántos ingresos tengo, ¿vale? O sea, no vas a tener múltiplos, pero cuántos ingresos ya tengo y cuál es el potencial, cuál ha sido el crecimiento, eso sí que sigue siendo importante, ¿vale? Pero así ahí vas a tener que realmente mirar bien cuánto, cuánto runway tienes para no levantar con, para levantar un seed o un, un Series A. Me recomendaría levantar con mínimo mínimo entre seis y nueve meses de runway para que no seas para que el inversor no siente que si no pone su dinero vas a morir porque si no te va a bajar la valoración demasiado entonces como eso es muy importante de, de tener cuidado con con el, con el runway cuando cuando vas a levantar y siempre levantar al momento donde no, en principio no necesitarías dinero pero, pero si lo haces bien vas a poder incluso más rápido, ¿vale? es que eso también da mucha confianza, cuando son rondas pues más, más avanzadas entre Series A y Series B pues ahora, ahora se están normalizando los, los, las valoraciones eh, comparado con los ingresos ¿vale? entonces como tú miras un poco los, los múltiplos de, de tu industria, por ejemplo en FinTech pues es entre, entre 5x y 30x ¿vale? entonces como ya tienes un rango ¿vale? si haces un millón de ingresos no puedes levantar a que sea eh, 200 millones de valoración este mundo ya no existe existía si hace seis meses ya no existe ¿vale? entonces como optimi hay que optimizar por, por ingreso para poder eh, seguir levantando y, y ahí una vez que tienes la valoración ya tienes más o menos el importe que puedes levantar Así que es más valuation driven las rondas muy, muy pequeñas son need-driven y, y las rondas mayores son más, más eh, multiple-driven, multiple básicamente, ¿no? Tien, tomas tu revenue, tomas el multiple y tomas la cantidad que vas a levantar.
0: Muy interesante, Benoît, ahí tienes toda la razón. Creo que vamos a dejar de ver esas, esas rondas de inversión tan grandes y vamos a empezar a ver más esas rondas de semilla, presemilla eh, como para que las empresas puedan crecer, pero no de una manera tan acelerada como era antes. Ahora quisiera que habláramos un poquito de Payflow. Eh, ustedes están ahorita en España. Quisiéramos saber qué viene para la empresa en temas de operaciones en Latinoamérica.
1: Bueno, nosotros en Latinoamérica hemos, hemos abierto el mercado hace un poco más de seis meses. De hecho, hemos tenido las primeras transacciones hace un par de meses y las primeras facturas creo que fue al principio de verano. O sea, o, así que todavía muy temprano. Colombia es nuestro mercado principal en Latinoamérica, donde nos está yendo muy bien eh, ha sido una muy buena iniciativa de empezar la expansión internacional eh, después, de la, después de, la, de la ronda para poder pues, eh, tener los recursos posibles para lanzar un país bien, o sea, no una expansión no se puede hacer con, con una persona, tiene que hacer eh, tiene, tiene que hacerse bien o, o no hacerse, porque si no, no es otra vez, no es eficiente a nivel de de capital y entonces nosotros pues hemos lanzado en Latinoamérica, vemos muchísima atracción, vemos que el producto tiene mucho sentido, hay un muy buen product market fit, no, no, nada está perfecto, no por ejemplo, es verdad que a nivel de, de infraestructura fintech pues eh, las cosas van un poco más lento que lo que tenemos en Europa, las transacciones en Europa llegan en un segundo. En, en Colombia, pues a veces pueden llegar después de un par de horas o incluso un día, ¿vale? que eso sería inadmisible en Europa. Pero el mercado también es más... Eh, entiende, el mercado entiende que, que las alternativas son muchísimo peores. Entonces, como es como un examen, ¿no? Si el examen es difícil, es difícil para todos. Si es fácil, es fácil para todos, ¿no? Entonces, como en este, en este contexto tienes eh, un mercado que... Hay muchísima necesidad eh, y hay pocas, hay pocas soluciones en el mercado. Así que estamos muy, muy ilusionados de poder, de poder crecer en Latinoamérica.
0: Perfecto. Bueno, estoy ansiosa por ver cómo les va en Colombia. Yo estoy en Bogotá, entonces estaré pendiente. Benoît, eh, ya hemos llegado a la parte final de la entrevista. Gracias por tus consejos. Eh, tenemos una sección de respuestas rápidas. Literalmente es lo que primero se te venga a la cabeza. ¿Estás listo? Vale. Último libro. No leo. <risa> ok. <risa> no,
1: entonces, siempre
0: <risa>
1: sabía, sabía que había una, la pregunta y siempre tengo, tengo esta historia. Que, o sea, mi, mi manera de, de adquirir conocimiento es hablando con gente. Entonces, como amigo, no leo leo, leo, leo muy poco y porque leo muy lento. Entonces, y para mí leer no es escalable. Entonces, como la mayoría del tiempo, voy a hablar con gente. Hablo con muchísima gente de background muy diverso países muy diversos y, y ahí adquiero conocimiento. Y quiero aprender pues, sobre deporte, voy buscando, buscando, buscando hasta encontrar más gente y entonces comparto ideas y ahí tengo más conocimiento. Y entonces como he, he, he empezado a hacer esto y lo, lo veo mucho más escalable que, que leer en un libro.
0: En... <risa> ok, bueno, muy válido. ¿Qué te hubiera gustado haber sabido a cuándo empezaste a emprender?
1: Vale, um, yo te diría que algo que no es que no es que no sabía, es que siempre, siempre, nunca había pensado que, que era tan importante, ¿no? Entonces, como cuando, cuando, cuando fui a hacer el MBA, la mayoría de las clases fueron sobre, pues, psicología en la empresa, cómo manejar equipos. O sea, yo siempre había estado en, en consultoría, en mundos donde todo funcionaba, donde la gente siempre hacía muy bien su trabajo, empujaba mucho, ponías muchas zorras, y entonces como cuando llegué a montar mi propio negocio, pues entendí que, que no es siempre así, que tienes que poder tener un equipo contento, eh, motivado, que le da todo, y entonces como hay, hay mucha complejidad, mucho más complejidad que, que al principio pensamos en construir culturas de, de, de alto rendimiento, eh, cons conseguir tener un equipo que sea que da lo mejor de, de su mismo. Así que esto me, me habría gustado entenderlo más.
0: Emprendedor, ¿qué más admiras?
1: Es interesante. Eh, a ver, hay, hay varios de mi modelo, ¿vale? Porque puedo, puedo pensar en cuál es un poco mi next step, de ver cómo ellos lo, lo hicieron. Eh, hay emprendedores generalistas, eh, que me gusta, que realmente están cambiando el mundo. Eh, que también me gustan muchos en Estados Unidos que montaron las, las mayores empresas tech del mundo yo eh, hay emprendedores que también me gusta que son ahora que, nos, que se han vuelto que se han vuelto inversores o sea, por ejemplo hace, hace, un par de, hace un par de días fui a, fui a cenar con una, una persona que realmente me, me inspiró muchísimo que, que se llama Leonid Boguslavsky, que básicamente es la persona que que cofundó Delivery Hero, eh, que montó empresas desde primero primeros días o como inversor o como operador, empresas como Datadog, como Yandex, como empresas enormes, que ahora él tiene 71 años, eh, hizo seis Ironman, es un emprendedor, empezó como, un, como en ciencia, o sea, empezó los, a escribir eh, papeles de research en las mejores universidades y como ha tenido muchas vidas, y como justo ayer he podido conocerle y, y la verdad es que 70 años de, de vida, de, de emprendimiento él empezó a emprender antes de que internet existía, esto él, él de hecho eh, fue uno de los primeros que escribió uno de los protocolos que se volvió internet después, ¿no? entonces como es verdad que cuando veo esto la verdad es que soy mucho más inspirado que al mirar emprendedores que vamos que, que, que tienen una vida en twitter eh, pero que al final no no sabes eso pa, para mí es muy difícil de decir que alguien me, me inspira si no he hablado con la persona porque lo que lo que si, si, lo que ves lo que ves online es no es la persona lo que ves online es su agencia de pr que le está diciendo qué decir entonces como o, es, o son gente muy cercana conozco y que admiro o son, o son gente que por lo menos he podido hablar, pero no, no, no diría que admiro gente que solo he visto por Twitter.
0: ¿Qué te tiene curioso ahora mismo?
1: En mi, en mi modelo, en mi industria, eh, hay, un, hay, un, hay, muchísima, hay muchísimos competidores y entonces, como para mí lo que me tiene curioso es cómo va a evolucionar este mercado, cómo se va a consolidar, cómo se van a, a regionalizar, las empresas, cómo va a ser, si se va, si se va a federar, que cada país tendrá un campeón, si va a ser como más, eh, más, más regional, si va a ser más global. Entonces, como realmente siempre, siempre me tiene curioso muchas cosas del negocio, o sea, es, eh, da un poco de, de pena decir, pero no es que tengo como un, un hobby eh, a mí mismo, o sea, no tengo, no tengo algo que, bueno... Leo muchos libros o toco el piano, o sea, no tengo, no tengo hobbies así, me gusta mucho mi trabajo, me gusta mucho, me apasiona mi, mi industria y, y, y mi trabajo, así que siempre me, me, me tengo mucha curiosidad por, por cosas de, del mercado, cómo va a evolucionar, quién va a ganar, eh, cómo, sí.
0: ¿Qué es lo último que buscaste en Google?
1: Bueno, al ser agosto, probablemente será algo relacionado con verano, <risa> no me acuerdo exactamente. Eh, pero probablemente sería, bueno, eh, tomar unos días de vacaciones que hace, hace muchos meses que, que no he tomado ningún día y que llevo, llevo unos, unos meses muy, muy cansado, así que probablemente será algo más, más chill de vacaciones.
0: Ok. Benoit, mil gracias por compartir este rato con nosotros. Espero que todo el mundo haya aprendido y disfrutado tanto como yo. ¿Alguna red social donde nuestros oyentes te puedan seguir, Benoit?
1: Sí, yo soy muy activo por LinkedIn eh, y, y manejo mi LinkedIn, eh, así que la persona que va a contestar soy yo. Así que soy muy activo en, en LinkedIn y, y sí, es la red principal. En Twitter sí que no lo manejo directamente, así que soy menos, menos activo, pero, pero sí que el contenido es, es contenido mío o de, o de Payflow, pero LinkedIn para mí es la... Es la plataforma principal, ¿no? Que Benoît Menardo y en principio hay solo uno. Hasta ahora, vamos a ver si hay más, pero hasta ahora soy, soy el solo.
0: Gracias, Benoît. Y a todos nuestros oyentes, gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.
1: Muchas gracias.
0: Si te gustó este podcast, compártelo. Y acompáñanos cada martes con capítulos nuevos. Conoce todo lo que está sucediendo en el mundo del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en Latinoamérica. No te pierdas ninguna entrevista con nuestros expertos y entérate de toda la información en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Instagram como hacktostartup. Hasta la próxima.